0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate 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 Actualízate, Actualízate.
1: Actualízate.
2: Actualízate. Actualízate.
1: Actualízate. Esto es actualízate. Esto es actualízate. Ciencia,
2: tecnología y algo más. Hola amigas y amigos, damas y caballeros, esto es actualízate. Mi nombre es Cleo Carvajal. Es un gusto iniciar ahora el programa a nombre de Agus García. Y como cada, casi cada semana en esta ocasión acompañado del ingeniero Leo Margaribay y a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero le notificamos que es el momento de su actualización. Así que alisten su sistema auditivo y conéctense para recibir su update de información.
0: Me gustaría saludar, a
2: ingeniero Leo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias Claudio. Eh, buenas tardes a todos y pues aquí estamos ya acompañando.
2: Pues bienvenido, el día de hoy se va a hacer un poco diferente el programa porque no nos acompaña Agus García, lo extrañamos, uh -huh. le mandamos un saludo donde quiera que esté pero prácticamente nos da gusto que estés aquí el día de hoy para que nos puedas acompañar. Y me gustaría presentarles el día de hoy a quien va a ser nuestra co pero también invitada al día de hoy, la doctora Luz Patricia Vela Caballero. Hola, ¿qué tal doctora? ¿Cómo está?
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias, buenas
2: tardes a todos. La bastante la, invita, eh, la que haya aceptado la invitación de estar aquí el día de hoy, y pues prácticamente eh, un programa más, una emisión más de este programa de radio. Tengo que confesar que realmente sí, sí, sí extraño a Agus García, es, <risa> es la parte emotiva aquí del programa de radio, pero bueno, estamos aquí prácticamente iniciando otro programa más en esa semana, entonces prácticamente es un hecho muy importante no iniciar. Y Leo cómo
0: te sientes de estar aquí en el programa de radio. Pues un poquito fuera de mis este como de mis lugares donde sé estar, pero contento y sobre todo porque nos acompaña la doctora Patia Avila es una persona que conozco desde hace tiempo y tiene una gran trayectoria como científica, es un gusto para mí compartir la mesa con ella y sobre todo platicar, ahorita vamos a tener un buen rato para estar platicando y llevar a gusto la, la charla aquí.
2: Exactamente doctora, simplemente es el hecho de que tenemos varias sesiones que se han creado, entonces nos va a acompañar en cada una de las sesiones prácticamente y vamos a iniciar ya sin más preámbulos con la primera sesión que se llama El Palabreo El Palabreo Pues bueno, estamos con esa primera sesión que se llama El Palabreo, Inge Leo nos sé haces si el honor de leer, ya que eres nuestro también nuestro segundo invitado de honor de ese programa, nos haces el honor de leer la frase.
0: Sí, claro que sí maestro eh, lo bueno de la ciencia es que es cierta independientemente de si crees o no en ella de Neil de Grace Tyson en 1958 y pues todavía Todavía sigue
2: vivo, ¿verdad? Sí, Exactamente. El ¿no?
0: heredero de Carl Sagan. De Exactamente.
2: Cosmos, Muy bien. Pues, Leo, ¿qué, ¿qué opinas de esta frase? Dice, lo bueno de la ciencia es que es cierta evidentemente de lo que si crees en ella o no. ¿Qué te hace reflexionar esta frase?
0: Pues, eh, híjoles, se me vienen a la mente muchas cosas, sobre todo por lo que es la... Eh, los conocimientos, hay diferentes tipos de conocimientos como el conocimiento empírico, este, como el conocimiento científico y también hay un conocimiento que se le conoce como tradicional que es donde en, en lugares se ha heredado el conocimiento por ejemplo de cierta planta para curar cierta enfermedad, un área que conoce muy bien la doctora Patti que es la que nos acompaña ahorita y hace unos, hace unos días estábamos en un webinar donde estaban hablando de la extracción de metabolitos y, y cuál es su función contra el cáncer, ¿no? Y entonces, mientras yo iba escuchando la, la reflexión esta, o más bien eh, la exposición de la doctora que nos los presentó, yo me daba cuenta de que precisamente esas plantas que conocían las personas mayores y les iban enseñando a los demás que servían para cierta cosa, eh, lo que hicieron fue ir conociendo a fondo qué era lo que componía esa planta y cuál es el componente activo que ayuda. Para, para eliminar esa dolencia o esa enfermedad, y entonces eh, ya ahí ya no era solamente la creencia, ya era la ciencia y ya había una certeza de por, qué, de por qué funcionaba así, entonces independientemente de que creamos o no en eso, pues va a funcionar, así como los aviones vuelan y así como la medicina te cura, como ahora ha estado pasando en esta pandemia con la vacuna, que ya hemos visto que los contagios han disminuido bastante, pues, pues eh, a, esa, a esa cita yo creo que es a la que se refiere.
2: Exactamente, buena reflexión. Doctora, ¿qué, qué opinión tiene sobre la frase?
3: Efectivamente, yo creo que muchas veces esos conocimientos se pueden ir dando o se van generando de, de, así de por décadas, por cientos de años incluso, y una muestra palpable somos en México, México es el país número dos que estamos más supeditados al uso de las plantas medicinales, el primer país que usa todas esas plantas que por tradición se han ido consumiendo, ya sea como alimento, ya sea como parte de eh, conocida como una planta medicinal, también este ha sido China, China es el primer país, segundo lugar México y bueno… Qué bueno que aprovechando esta gran biodiversidad que tenemos, somos de los estados con mayor biodiversidad, pero esa biodiversidad también se ha conjugado con una gran biodiversidad de conocimiento. Eh, una planta, por ejemplo, que tengamos aquí en la región centro, a veces la utilicemos para una cosa, en la región de la montaña se puede usar para otra cosa, en otro estado que pueda estar presente esa planta, la pueden usar para otra cosa. Entonces aquí lo importante y creo que es esa, eh, nosotros es lo que estamos haciendo ahora con las plantas medicinales, recuperando ese, ese conocimiento tradicional que por cientos de años ha estado… Y de tal manera que lo que estamos haciendo es justamente hacer las extracciones de los metabolitos secundarios, que es lo que nos permite a nosotros poder identificar cuáles son los, las biomoléculas que están ahí presentes para que nos dé una certeza por qué lo tienes que usar como te lo indican incluso las, eh, las personas mayores. En algunas ocasiones te dicen úsalo por tres meses y después vas a descansar dos meses y después lo vuelves a usar. ¿Por qué lo hacían así? Pues porque así lo aprendieron. Así lo pero hoy en día nos estamos dando cuenta que hay algunas plantas precisamente mediante el análisis de los metabolitos que efectivamente en algunas ocasiones eh, se acumulan algunas biomoléculas que pueden ser tóxicas entonces lo que anteriormente lo considerábamos como una medicina y luego, o si no hay personas que te dicen, usa las hojas y hay personas que dicen, mejor echo toda la planta pero resulta que la planta completa a lo mejor la raíz o a lo mejor la flor o a lo mejor las semillas pueden ser altamente tóxicas, entonces hay que saber qué usar para que nos dé esa certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien
2: Exactamente, yo creo que es el hecho de poder emplear nuevos conocimientos y también aplicarlos de forma correcta, y fíjese que algo que comentaba ahorita en conjunto con Leo, es eso ¿no? de que tradicionalmente se ocupan varias plantas pero realmente la labor de los científicos ahora es mediante literatura comprobarlo para que digamos ahora sí tengamos conocimiento palpable todos y sepamos prácticamente que esa planta sí funciona para un cierto fin no entonces es algo muy interesante
3: Claro que sí muy bien, pues
2: prácticamente iniciamos con esta primera sesión que se llama El Palabreo y vamos a ir con la segunda sesión que se llama Que qué. Que Que. Pues bien, me gustaría antes de continuar mandarle un saludo porque me lo pidieron a todos los del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero que nos escuchan como cada miércoles, son nuestros fans prácticamente del programa de radio, pero esperemos que también haya más personas que nos escuchen ya todos los miércoles, esperemos usted doctora también que tenga, hay personas que nos estén escuchando y que estén diciendo, ah mira, la doctora Luz Patricia fue mi maestra, fue prácticamente la directora de mi proyecto, fue esto, fue lo otro, entonces… Es un gusto que ahorita todos los radioescuchos que están escuchando en su casa, en el coche, en cualquier lugar, digan, qué padre, ¿no? Qué padre que están haciendo otra vez el programa. Y y como alguna vez lo dijimos con Agus García, seguimos sobre el aire. Entonces, hay que aprovechar lo que estamos aquí. Y bueno, vamos a iniciar con la segunda parte, que es que qué. En la sesión, doctor, le, le, le platico un poquito. Simplemente es mencionar un dato curioso, es explicarlo y dialogar sobre, sobre ello para ver prácticamente cuál es la cuestión importante en este hecho. En este caso... Ingeniero Leo, si me hace el favor de leer cuál es el dato curioso de esa sesión que se llama ¿Que
0: Claro que sí, con gusto. Eh, más hombres que mujeres son daltónicos. Ese es el dato.
2: Ese es el dato, doctora. Entonces… Eh, prácticamente Ingeniero León, ¿nos puede comentar un poquito sobre qué es eh, la nota?
0: Le, ajá, Lea un poquito el, el párrafo que viene aquí, dice así es, el daltonismo ceguera de los colores es el defecto visual que hace que sea difícil la distinción entre algunos colores, afecta más a los hombres que a las mujeres, para ser más concretos al 1.5% de ellos y al 0.5% de ellas Exactamente O sea el, el triple ¿no? no sé. Exactamente
2: y, y Es un dato muy curioso Realmente el hecho de, de que el autonismo Afecte no, realmente Más a un género Que a otro Y también hay que mencionar Que eso ocurre Porque el autonismo Al igual que de otras enfermedades Es un problema hereditario Presente en el cromosoma X sí, Así es
0: para ello, tenemos que tener en cuenta que debido a la composición del genoma humano, esta herencia ligada al cromosoma X afecta a los hombres y a las mujeres de forma diferente. Las mujeres poseen dos cromosomas X, mientras que los hombres poseen solo un X y un Y. Por lo tanto, para que una mujer tenga daltonismo, es necesario que sus dos cromosomas X tengan la deficiencia, mientras que para un hombre que tiene un cromosoma X y un Y, solo se necesita que herede uno.
2: Exactamente.
0: Pero, ¿por qué si una mujer tiene un cromosoma X afectado no puede ser daltónica? Una persona tiene 20,000 genes y se estima que todos tenemos un mínimo de 10 de ellos afectados por mutaciones recesivas. No obstante, si existen las copias correctas de estos genes, estas nos protegen de sus efectos. Y es justamente por este motivo, como las mujeres tienen 2X, disponen de una copia que, si no está afectada... Puede contrarrestar al cromosoma afectado, en cambio, en los hombres esto no ocurre, pues no tienen ninguna copia. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que aunque una mujer no sea daltónica, sí puede tener un gen recesivo X y ser portadora, por lo que podría transmitírselo a su hijo. Actualmente no hay un tratamiento para corregir el daltonismo, ya que es congénito, aunque existen lentes de contacto o gafas especiales que pueden ayudar a ver los colores.
2: Wow, realmente es algo interesante, ¿no, doctora? Realmente el ver los colores de forma muy diferente.
3: Claro que sí, con razón luego de repente me ha tocado, ¿no? Que les digo, es que este es tal color y me dicen, ¿estás segura? Le digo, sí, sí, estoy segura. Y entonces, justamente ahorita que está haciendo la lectura, Leo... Inmediatamente dije, bueno, pues para que ocurra un daltonismo tiene que ser los dos recesivos. Entonces, uh -huh. si una mujer como madre ya lleva ese recesivo, pero resulta que se, se casa, se une a una pareja que, tiene, que es XY uh -huh. y aquel tiene un recesivo justamente uh -huh. que fuera dado por la mamá, pues entonces es muy es, 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 es lo más… Este, Correcto pensar de que bueno, en la, herencia, en la herencia de sus uno o varios hijos Pueda tener un riesgo mayor para ser daltónico
0: Exactamente, es una ruleta rusa, ¿no? Prácticamente sí, en los hijos Así ¿Qué es. va a ocurrir? Pero además con alta probabilidad Sobre todo en hombres, por lo que hablábamos De que así tienen sí. tienen un, un gen X a diferencia de la mujer que tiene Ese la es el
3: único que tienen mm. y ya Ahí se amolaron Lo, ese que, lo que lleven en X es lo determinante, mm. ¿no? Así es
2: Aquí es el contrario, ¿no? En lugar de tener dos prácticamente o sea, con uno ¿No? Sí. A diferencia de las mujeres, sí. ya, ya sí. lo tienes, ¿no? Sí. Y algo muy curioso que me gustaría mencionar, porque a veces así hacemos en el programa de radio, mencionamos como cosas curiosas. Leo mencionaba la letra que antes se conocía como Y, ¿no? Ahora lo dice Y, que realmente es lo correcto, ¿no? Ahora ya decimos en lugar de Y, decimos Y. Entonces, uh -huh. es la parte interesante de que estamos como también alimentando la parte de gramática, de cultura en la en el hecho de la lectura, que sí, es señor. algo muy diferente.
0: Sí, bueno, para hablar del altonismo, también para especificarlo, dice que afecta a la visión y es donde las personas no alcanzan a distinguir los colores y como que se umbraliza el, el espectro de colores. Eh, el, el ojo humano eh, en, recibe las, las ondas electromagnéticas en el ojo y a partir de algo que nosotros tenemos que son fotorreceptores, eh, que son conos y bastones, se emite una vibración que es la que emite un pulso eléctrico hacia el cerebro para que podamos... Eh, representar los colores que nosotros estamos visualizando Entonces cuando estos conos y bastones tienen una degeneración Como en este caso que es este congénita, Pues no surge esa vibración como tal Y solamente de, de todo ese rango de colores que hay solamente se alcanza a distinguir como blanco y, y negro o, o grises, ¿no? una escala de grises y eso es el daltonismo, ¿no? que precisamente no se pueden distinguir la mayor cantidad de colores, por el contrario en mujeres se representan más, o, o están más desarrollados estos fotorreceptores y también se cuenta... Que las mujeres pueden ver más colores que los hombres o distinguirlos. Me ha costado. Sí, una sí, gama, me ha una pasado, gama ¿no?
3: más amplia. Porque puedo decir el azul. un azul, hombre tú dices el azul marino o bajito. Uh -huh. Y ya. Y en ese en esa gama hay muchos tonos de azules. Sí. Y eso las mujeres, bueno, también lo vamos aprendiendo. Acuérdense que dicen que los, eh, los colores como tal no existen, sino que es una memorización de lo que corresponde uh -huh. eh, el, el color. Sí. Y entonces, pues, las mujeres somos más detallitas, detallistas. Para esas situaciones, ¿no?
2: Igual por cuando dicen ¿no? Que compres un bolso color melón, ¿no? Dices, pero qué parte del melón, ¿no? O sea, <risa> afuera es como café y <risa> la mitad es como verde. ¿no? verde ¿no?
3: Entonces, ¿a lo mejor quiero una bolsa verde con, con color melón. ¿No?
2: entonces yo creo que también bueno yo, yo se lo confirmo o sea, realmente no ocupamos colores como que como que amarillo melón o sí. no café camello o cosas así, no que realmente es
0: rosa bonito y rosa feo no, o sea, exactamente, ¿no?
2: ¿no? <risa> exactamente o rosa o como decía la doctora no rosa más fuerte o rosa más bajito no ¿Sí?
0: exactamente sí, sí, sí. pero sí tiene razón ¿eh? sí, eso por es... la intensidad del el color, el color.
3: Uh -huh. fíjense que el caso yo he tenido este por ahí contacto con una persona que es del tónica el Problema es cuando te enfrentas al semáforo.
2: Wow, exactamente, ¿no? ¿No sabes si avanzar? Yo le
3: dije y entonces cómo es? Ah, pues cuando veo que los carros avancen uh
2: -huh. o cuando empezando con el claxon, ¿no? Que <risa> es pues, ya... ya. Le
3: avanza, pero sí es complicado. Es algo que está dentro de tu vida cotidiana y que bueno, yo creo que los altonicos han tenido que ir buscando herramientas que les permita poder desarrollar bien esa ese transitar de todos los días.
2: Exactamente, yo, yo realmente no, no conozco a nadie que sea daltónico, ¿tú le conoces a alguien que sea daltónico?
0: No, con daltónico no, tengo algunos, algunas amistades con deficiencias o con algunos problemas este, visuales, pero daltónicos como tal no
2: y luego, bueno, también hay que pensar en la parte de cuando se visten, ¿no? Creo que uno a veces trata de combinar su ropa, entonces ellos prácticamente, ¿cómo la harán, no? O sea, ¿cómo tendrán esa combinación de ropa? A lo mejor llevan una, no sé, una camisa color rojo y a lo
0: mejor pantalón color, qué sé yo, este, melón, ¿no? O café, exactamente. Pero, pero más bien yo creo que en esa parte como que en las tonalidades de grises también encuentran algunos matices que pueden ayudarles a esa combinación. Exacto. Incluso a lo mejor hasta un poquito más eh, certera su comb combinación que una persona normal porque ya ven el matiz del gris y como que, ah, estos esto sí, sí son más parecidos. Como que mi gris el... se combina con este gris. Ah, andale. <risa> ¿No <vas a> <risa> este gris está más padre que el, el, otro, el, que el otro gris. <risa> Que no era gris, era rojo Exactamente, <risa> sí quedaría muy bien Pues fíjense, ahí está en la nota,
2: ¿no? Realmente es, es interesante Ver que afecta más a un género que a otro Bueno, ahí también hay que valorar un poquito más a los hombres Porque a veces decimos que no sufren, pero sí sufren Porque no tiene más probabilidad Entonces, bueno, se fue el, el dato curioso del día En la sesión que qué, y vamos a ir a la siguiente sesión Que se llama Win o Fail
1: Win O Fail Pues doctora
2: y Leo también, les comento sobre esta sesión, esa sesión prácticamente es decir un dato como tal, una noticia, un hecho o algo y tienen que decir si es falso o verdadero y simplemente aquí no pasa nada, no estamos en la escuela, no vamos a reprobar ¿no? que aquí la tachita o algo así, simplemente es saber, ¿no? Entonces eh, voy a leer la nota y prácticamente me dice doctora si ¿sí cree que es cierto o que es falso y también Leo me dice si crees que es cierto o falso. Dice, una plataforma de hielo de 2000 mil kilómetros cuadrados en la Antártida Oriental ha colapsado. ¿Usted cree que es cierto o falso? Lo que usted crea, ¿eh? no, no hay problema.
3: ¿Antártida
0: Oriental?
3: <risa> <risa> pues tiene que ser falso.
0: ¿Falso? Sí, yo también digo que es falso. Eh, digo aquí está una parte, pero también hay un argumento uh -huh. que voy a voy a exponer porque si no van a decir ah no, el Leo está haciendo otra ¿no? <risa> está copiando ah, no, está copiando. Con el examen, no está ah, copiando. Ah sí, le copió a la doctora Bati porque, porque es la lista del salón, ah. entonces este, <risa> le está copiando, no. Este, pues bueno, primero lo, la, ahorita lo que lo que observó la doctora que dice la Antártida Oriental podría ser a lo mejor. El oriente de la, de la Antártida, ¿no? esa parte bueno. podría ser así, pero además la superficie es muy grande como para que colapse como, como tal, no. Entonces podría ser por, por partes. Estamos hablando de que son 2000 este metros o 2000 eh, eh, kilómetros 2000 kilómetros? Ah, kilómetros hombre imagínate 2000 kilómetros es este súper enorme no? ¿en, sí, ¿en ¿en es, serio, es pues enorme sí. es, es como un viaje de aquí a este a Cancún más o menos y este y un cuadrote así entonces se sale como para el golfo no esa parte está muy muy, muy grande entonces esa es la primera ob observación y que entonces también a lo mejor colapsaría pero en, en partes no todo al mismo tiempo se podría ir este por partes ese es mi razonamiento no sé. muy bien pues
2: tengo que decirles que están en lo correcto realmente es falso les voy a leer un poquito sobre el por qué dice una plataforma de hielo de 1200 km, de 1200 kilómetros ¿eh? tengo que decir que no fue de 2000 bueno. pero fue de 1200 kilómetros cuadrados en la antártida oriental acoblazado esa zona se consideraba más estable que en la parte occidental en la Antártida es relativamente común que las plataformas de hielo generen icebergs, pero no es lo tanto que se desintegre por completo, que es lo que mencionaba Leo, ¿no? Realmente no es como que pum, todo se fue, realmente se fue como por partes. A principios de marzo la plataforma flotante alimentada por los glaciares Glacier y Conger se guían intacta, pero a mediados del mes ya se había derrumbado, como se puede ver en las imágenes del satélite de la NASA fuente de manera repentina. Que hacemos una misión a la NASA porque la vez pasada, el programa anterior estuvimos muy astronómicos, ¿eh? de hecho estuvimos hablando mucho sobre ese tema. Toda la plataforma se derrumbó en, un, en solo unas dos semanas, dijo en un comunicado Christopher Showman, glaciólogo de la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, con sede en el centro de vuelo espacial Goddard de la NASA. Las partes de hielos en las que se integró la plataforma glacial se repartieron por las aguas alrededor de la isla Woman. Todo esto en menos de un mes, dijo Showman. Ha sido todo un reventón. No, pero no un reventón de fiesta, reventón, reventón, reventón de hielo, ¿no? Reventón literal, ¿no? No un reventón de que se pusieron ahí a bailar, ¿no? Durante dos años la plataforma de hielo ya estaba en un estado de decadencia, según Kerry Walker, del Instituto de Oceanografía de Woodhull. Estaba perdiendo hielo en una tasa promedio alrededor de un kilómetro cuadrado por día, a través del proceso natural de desprendimiento de icebergs. Pero a principios de marzo de 2022 de la plataforma frente al glaciar Glacier se desprendió un iceberg bastante grande, medio inicialmente alrededor de 144 kilómetros cuadrados. La pérdida sustancial de hielo significó que la plataforma se conectó de la isla Woman. Sin ser sostenida por un ancla terrestre, la plataforma de hielo se estabilizó y se preparó para colapsar, dijo Jonathan Weil, investigador postdoctoral de la Universidad de Genoa Apples, de los Alpes. ¿Alguien? No se haga sé porque Gago siempre lo corrijo, entonces ahora me hubiera corregido a él. Saludos a gocear por ahí. Hace unos días los termómetros registraron en la Antártida 40 grados de la temperatura por encima de la media. Sí, por esa fecha, lo habitual son unos menos 55 grados centígrados. El 18 de marzo, los termómetros marcaron menos 12 grados centígrados, aunque seguían siendo temperaturas bajo cero. Eran mucho menos frías de lo esperado. Y finalmente tengo que decir que según el investigador Guayo, eh, esto es lo que parece haber provocado el colapso final de la plataforma, esas temperaturas en el que de la Antártida junto a una mejora del oleaje oceánico y que se amplificaron los vientos cerca de la plataforma vulnerable. Probablemente causaron que el hielo frente al glaciar Conger se rompiera y se dispersara rápidamente. Realmente es un hecho muy impactante, ¿no, ingeniero Leo?
0: Sí, claro, sí, claro. Estamos hablando de que... En esa partecita de la nota donde habla de 144 kilómetros, es un trayecto más largo para los que conocen aquí en Chilpancingo y Acapulco, pues todavía más largo que ese trayecto, pero así como si fuera un cuadro de, este, de los que se cuelgan en la pared, ¿no? Con esa, con esa, uno de los lados iba a medir eso de ese cuadro, de aquí a un poquito más de, de Acapulco, entonces es un buen tramo el que se desprendió. Exactamente. Doctora,
2: usted sé es que ha viajado por varias partes del mundo, más adelante vamos a hablar ya ahorita de, de usted, ya de, de su persona, de lo que ha realizado y demás, pero alguna vez ha tenido la oportunidad de estar en lugares tan fríos, no digo que ya en la Antártida porque a lo mejor no, 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 no ha ido, pero digo en lugares tan fríos como tal.
3: Pues lugares fríos, hacia acá, hacia la parte de California, por este, por el de San Francisco más arriba. Una ocasión en, en Canadá, y también mucho frío. Son las partes más frías, todavía no me han mandado hasta por allá Entonces no, no he ido A lugares tan fríos Hay que más hacer un proyecto fríos.
2: no que, que involucre a la Antártida
3: ¿no?
2: la ¿Piensan micro... dejar ¿no?
3: por allá o qué? Sí.
2: <risa> Exactamente Pero sí imagínense vivir ahí porque realmente hay gente que habita no en La Antártida y prácticamente es el hecho de es algo muy impresionante de no a ver cómo están descongelando parte de los glaciares
0: no ¿Cómo cree que la vamos a dejar ir, doctora? ¿Y luego quién va a hacer todo el trabajo que hace usted aquí en, en Guerrero? A ver. Pues ya habrá
3: alguien, no se preocupen, alguien aventado también
0: uh
2: -huh. <risa> Pues bueno, tengo que mencionar, por ejemplo, yo conocimiento sobre eso también, que cada vez que se descongela un glaciar aumenta el nivel del, del mar no el claro. nivel de los océanos, entonces también eso afecta a los ecosistemas marítimos y también por supuesto hay lugares que están bajo un nivel que no los inunda pero prácticamente cuando ocurre el descongelamiento de los glaciares es lo que hace comente ¿no? las mareas en varias partes y eso también provoca desastres a veces naturales. Entonces. Sí.
0: Y la biodiversidad que hay ahí en esos lugares también. Hace tiempo se escuchaba cuando estaba este el impacto del calentamiento global como los osos polares pues tenían que migrar a otros lugares y se veían empoblados porque pues ya se, se tenían que desplazar de ahí.
2: Exactamente, entonces realmente es muy importante, ¿no? Uh -huh.
0: Fíjense, ahorita que estamos hablando de
2: este tema, eh, les recomiendo una serie de Netflix que se llama Animals, Animales, uh -huh. y prácticamente eh, Mencionan varios animales, ¿no? De cerca, como tal, la exposición que tienen en la naturaleza, uh -huh. eh, qué es la forma en cómo viven, ¿no? Y demás. Entonces, uh -huh. igual hay un, hay un capítulo sobre esos polares que habla prácticamente de cómo es que cazan, cómo es que viven, cómo es que ocurre su vida cuando se descongela no un glaciar, y qué es lo que ocurre de ellos, pero bueno, ese es el dato curioso prácticamente se llama Winofrego, entonces bueno, subieron lo correcto, La doctora ganado también esa parte, y vamos a ir a un corte, una pausa, pero antes de eso, me gustaría simplemente comentarles que siguen las redes sociales del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero principalmente en Facebook, que ahorita estamos ahí eh, publicando varias convocatorias apenas fue lo de y que más adelante vamos a hablar sobre eso uh -huh. entonces hay varias cuestiones muy importantes que hablar referente a eso, entonces sigan las redes sociales ya vamos a estar próximamente en TikTok tengo que mencionarlo, también en Twitch y otras redes sociales entonces uh -huh. por mientras estamos en Instagram YouTube y Facebook, síganos y también la página que es www.cositiva.gov.mx también para que se enteren de todas las actividades que realizamos vamos entonces al corte y
0: regresamos en breves minutos ¡Bienvenido al BIT! Desarrollan la microcámara que utilizarán los nanorobots del tamaño de un grano de sal. La nueva cámara ofrece una resolución y una claridad de imagen inéditas en dispositivos de este tamaño. Si quieres saber más, no olvides
1: actualizarte con nosotros. Todos los miércoles, 6 de la tarde. ¡Actualízate! Pues estamos aquí de regreso prácticamente,
2: entonces eh, quiero pasarles a un amigo que ya lo conocen y escuchan su voz, y ahorita lo voy a poner prácticamente para que lo puedan escuchar. Adelante, Agus.
1: Hola, gente bonita, que nos están escuchando en Actualízate, pues me da un gusto saludarlos, Claudio, Leo, doctora, aquí desde pues, la, el, mis aposentos en Dubái, me vine ah. el día de hoy a, aquí, pedí el día, pedí el día, la verdad, a, al consejo porque ya era mucho, mucho programa que lo tengo que descansar, así que nos
2: venimos acá a, a pues, a ver y a revisar todo porque también tengo ahí algunos intereses en Qatar y, pues, aprovechando que terrenitos nos aquí. Muy bien, Agus, pues, mira, este, aquí estamos ahorita y, bueno, ya también nos
0: estamos unas vacaciones, ¿no, Leo? Sí, claro, a ver cuándo nos toca a nosotros también ir a Dubái a Ir Qatar, a Catar, ¿no? Eh. <risa> también, también. <risa> Eh, aquí
1: en Dubái tienen su casa, amigos. Te paso la llave y ustedes pueden venir sin problemas. Muy oh yeah, bien, pues
2: excelente, no, hago revoluciones.
3: Cuando <risa> Gracias, es la llave debajo del tapetito Por
1: favor, nomás mm. que no se den cuenta Ahí, o sea, debajo de, de, ahí
3: donde tengo estacionado
1: el camello, Ahí <risa> debajo de su patita Y lo voy a dejar y con gusto Adelante, muchas gracias
2: Pues ¿verdad? Qué bueno que estés disfrutando ahorita Tu, tu día libre prácticamente Entonces, <risa> bueno, vale que dijiste ando en chilapa, ¿verdad? Ando en tu Nosotros
1: vamos por todo
2: Eso es todo, realmente es, es muy importante Y pues bueno, es un gusto saludarte uh -huh. Y bueno, ya la gente supongo está esperando escuchar tu melodía, o sea, voz, ¿no? Mm -hmm. Como siempre, entonces es un gusto que nos llamado el día de hoy para poder escucharte y saludarte.
1: Sí, la verdad, queríamos conectarnos el día pero aquí eh, los datos me salen caros eh, todavía no he contratado un plan de acá y entonces, no, no hay una viable, pero un saludo a todos, <risa> todos que se están pasando muy bien, nos vemos la próxima semana, todos sale bien ahí nos vemos, y, y nos escuchamos sobre todo, el, ahí a, todo el, a todo el auditorio, saludos a todos, eh, ahí en el estudio, a los ya mañana ya tengo mi vuelo de regreso también no, no, no aguanto mucho los, el clima de Dubai es muy es muy feo. como mi chilpo querido
2: claro, también la comida, ¿no? Como que no 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 sabe. Sí, rica.
1: No. Aquí pedí unas enchiladas y ¿no? me
2: Exactamente.
1: No tenemos, no tenemos no tenemos enchiladas, no tenemos enchiladas, Me dijeron <risa> okay, oh, pues. no, ese no lo entiendo ¿Cómo
2: Exactamente, es? <risa> a ver ¿cómo fue?
1: ¿Cuáles enchiladas?
2: <risa> Ah, ok, que okay, parece enchilado Ok, ya, muy bien eh, Pues adelante
1: porque Tienen una invitada de lujo Tenemos muchos avisos, hay muchas actividades del consejo Y pues a, tienen que aprovechar a, a la invitada A la gran invitada que tenemos el día de hoy Así que yo me despido Y pronto nos vemos amigos Ya nos estoy extrañando
2: Muy bien, excelente Agos Pues muchas gracias por llamar Desde allá, desde Dubai Y pues bueno, ya algún día por allá nos veremos fotos
1: si nada más te encargo, Claudio, si vienes, eh, no me haces un tiradero, porque
2: luego me dejas ahí toda, toda la... Recoge tus cosas. <risa> Muy bien, sí, sí, sí. Tenlo en cuenta, tenlo en cuenta. Bueno,
1: bueno, está bien. Saludos a todos, saludos, lejos, saludos, doctora, y saludos, gracias, nos vemos pronto. Saludos.
2: Toda la victoria, Claudio. Nos vemos. Cuenta, amigos, Saludos a Dubai. <risa> Muy bien, pues como ya escucharon, aquí está la, la voz la voz estelar desde Dubai, no haciendo una conexión prácticamente, para poder escucharlo. Y pues prácticamente volver a recordarles que sigan la página del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. Estamos en Instagram, en YouTube y también en Facebook, por mientras, ¿no? Pero ya después van a ver al ingeniero Leo jugando. Eh, ¿qué, ¿Qué videojuegos te gustan, este Leo?
0: Ah, pues no sé, League of Legends o este... Sí. Por Twitch, ¿no? Mientras explicas ingeniera mecatrónica o algo ¿no? Ah, claro, mientras explico de robots o con Minecraft haciendo este, eh, circuitos con redstone o cosas de ese tipo
2: La construcción de ¿no? prácticamente uh -huh. Entonces, pues prácticamente es algo de la invitación a que estemos en esa cuestión y de esa cuestión de seguir las redes sociales Y pues doctora ya no estuvo a eh, él la verdad quería, quería cancelar su vuelo para estar aquí pero no, no, no le fue posible Entonces... Prácticamente quería hablar para saludarla y pues bueno comentar, ¿no? Que va a estar aquí el próximo miércoles, entonces invitarlos a que nos sintonicen el próximo miércoles. Y vamos a ir con la siguiente sesión, que se llama avísenme.
0: Ya estamos al aire. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Avísenme.
2: Muy bien, como acaban de escuchar, prácticamente esa sesión que se llama Avísenme... Damos los anuncios del consejo de ciencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces.. Queda mencionarles que el día de hoy, más tarde, eh, vamos a estar en un webinar a las 9 de la noche. Va a estar el ingeniero Ricardo Rijel Sánchez Riquelme, que es ingeniero en sistemas computacionales, y va a estar hablando sobre el telescopio espacial James Webb. Entonces no se pueden perder ese webinar, va a estar prácticamente más tarde, en pocas horas, para que puedan acompañarnos a ver la transmisión. Y además, Ingeniero Leo, nos puedes hablar un poquito sobre Fegesi, qué es lo que ocurrió, un resumen muy breve, qué es lo que sigue, para que la gente que conoce sobre las convocatorias, porque hemos estado mencionando las convocatorias recientemente, ¿no? y subimos mencionando Fegesi en algunas fechas, nos puedes uh -huh. comentar como al respecto.
0: Bueno, así rapidito nada más, eh, la FEGESI es la feria guerrerense este, estatal de ciencias e ingenierías, se, llevó a, eh, se cerró apenas el, este, el registro, se hizo la evaluación de los proyectos que entraron, ya se, se publicaron los ganadores de estos proyectos y esta digamos que es como la etapa estatal, eh, tienen estas, estos ganadores eh, tiempo para registrarse antes del primero de abril y para pasar a la etapa nacional, entonces, en la etapa nacional, pues ya no es FEGESI, ya se llama FEMESI, que es Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, antes se llamaba Feria Nacional de Ciencias, eh, es ahorita eh, una convocatoria que emite la Renacecit, que es la Red Nacional de Consejos de Ciencia y Tecnología, y pues precisamente la doctora Pati Ávila participó también y es una de nuestras representantes del Estado de Guerrero en esta Feria Mexicana, donde ya ha participado antes también y fue a dar hasta ya hasta Kenia, ¿no? con este, el proyecto que ellos habían presentado, eh, también tuvimos oportunidad de participar nosotros en 2019, donde se ganó la Feria Nacional, también este, fuimos de los ganadores con un proyecto de de ingeniería se, con una prótesis que se llevó y entonces pues Guerrero ya ha estado ahí. Ya ha estado,
2: ¿no? Ya ha estado luciendo.
0: Así es, ha estado luciendo a nivel nacional y con la doctora Patti pues a nivel internacional también, ¿no? Entonces, pues eso es lo que acontece ahorita. Este vamos a, a esperar ahora sí que los resultados que vienen después en la en la nacional.
2: Pues bueno, ellos escucharon, prácticamente en el al pendiente de las redes sociales Para que conozcan los proyectos Y pues bueno, aquí tenemos a, a la doctora Luz Patricia Que ya en unos segundos vamos a iniciar con ella para, Sobre la entrevista Entonces me gustaría simplemente comentarles Nuevamente que siguen las redes sociales del consejo Y vamos a ir con la siguiente sesión Para conocer un poquito más de nuestra mitad del día de hoy Que se, se llama Encuentro cercano de cualquier tipo uh
1: -huh. Encuentro cercano de cualquier tipo.
2: Yo sé que nunca ha estado doctora en un programa no que tengamos nombres tan extravagantes de las sesiones, pero esa es la idea de, de ese programa de radio. Agus le puso mucho mucho amor y mucho corazón a ese programa de radio, por eso le puso como su toque personal ¿no? entonces ya lo escuchó ya el, supongo que lo conoce alguna vez ahí en persona lo ha visto a lo mejor entonces doctora de verdad le agradecemos bastante que haya venido el día de hoy yo sé que es tiempo el estar aquí en el programa de radio no es esfuerzo, son es, muchas cuestiones que pueda sinceramente sí, hacer divulgación de ciencia y todo lo que conlleva no sus actividades y pues bueno vuelvo a repetir se encuentra la doctora Luz Patricia Vela Caballero ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Ciencias Químico y Biológicas pero me gustaría, doctora, iniciar con esta entrevista, que nos diga, de manera personal, más que académico-profesional, quién es la doctora Luz Patricia.
3: Bueno, pues la doctora Luz Patricia Ávila Caballero es originaria de la región de la montaña, soy de Tlapa de Comanfor, eh, ahí estudié desde el kinder, primaria, secundaria… De ahí de, terminando la secundaria se iniciaba apenas la preparatoria número 11, entonces mi padre era telegrafista, mi madre se dedicaba a las labores de, de casa y éramos cinco hijos y entonces mi papá siempre dijo que nos quería dar este, educación a todos. Y bueno, sobre todo a mí porque yo soy mujer y era yo la única mujer, después ya nació otra 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 mujer ya somos dos hermanas, somos en total seis hijos y, y mi papá siempre dijo, el que quiere herencia ahí está y este no se vale arrebatar, para todos hay y entonces a raíz de eso es que mi papá pide su cambio de su trabajo le daban a escoger tres lugares era Veracruz, era Puerto Vallarta y era Ensenada y pues la situación de que era la única persona que aportaba el dinero para mantener a la familia el mayor sobresueldo que recibía mi papá era para esa zona de vida cara y vaya que es cara entonces nos fuimos para, para Ensenada, Baja California, yo ahí estudié la preparatoria e hice también mis estudios de licenciatura. Terminé siempre, todo el tiempo yo desde cuando estaba en la secundaria, tuve un maestro que se llamaba Guilevaldo Valerianes, una persona este, que a mí me inculcó mucho el amor por la naturaleza y por la, el área de la biología. Yo en un principio quise estudiar agronomía, y Paloma entonces, este, después, eh, cuando nosotros nos íbamos, yo le lloré a mi papá porque me dejara aquí en Guerrero, porque yo quería ser, según yo, agrónoma o bióloga. Y entonces mi papá dijo, no, todos hasta allá, hasta que termines la prepa y te vayas a iniciar en tu carrera, entonces ya lo hablamos y vemos a dónde te vas, pero tú no te quedas. Y allá me fui. Entonces, allá hice la carrera, todo el tiempo pensé que mmm, cuando yo tuviera una carrera, tenía que yo que regresar, si no a mi comunidad, si a mi estado. Y tengo 34 años trabajando para la universidad y miren que no me he arrepentido. Y el otro día me preguntaron, ¿y si tú no hubieras estudiado la biología, ¿qué otra cosa en qué otra cosa te imaginas? Dije, híjole, como estoy tan emocionada y tan enamorada de lo que hago, que no me he dado la oportunidad de preguntarme lo otro. O sea, yo creo que… Esto, esto a mí me ha llenado mucho, este, estoy muy contenta con mi trabajo. Hoy justamente en la escuela fue un muchacho que fue de la primera generación, que fue mi estudiante, me dijo, doctora, ¿cómo está? Y digo, muy bien, gracias a ¿y usted, y ya empezamos a platicar y empezamos a recordar algunas cosas muy, muy bonitas de cuando yo inicié a trabajar. Eh, tengo 34 años que todavía no siento que me canso. Este, estoy haciendo ahorita, eh, dirigiendo varias tesis, el día domingo subí a una comunidad de… una colonia que se llama Tepostiapa, nos echamos dos horas caminando en pleno cerro ahí identificando plantas medicinales, que vamos a hacer un trabajo con las señoras que eh, viven en esa comunidad, en esa colonia y bueno, ¿por qué esa colonia? Porque ahí se encuentran… este vecinos de las cuatro etnias que tenemos en Guerrero, bueno de, con el grupo también de los afromexicanos entonces a, a mí me entusiasma todavía mucho, entonces me decía por ahí una de las que iban ¿no se ha cansado? le dije no, síganle síganle y bueno, entonces para mí eso es muy bonito Este, eso es lo que soy sigo trabajando en lo que me gusta estoy muy contenta de lo que hago y la verdad que no me canso nunca de agradecer en todos los lugares que de las comunidades que han abierto el espacio físico y su corazón Porque en este transitar de la vida no es nada más de que vayas y ocupes un espacio físico Yo creo que lo más importante es que aprendamos a convivir, a respetar parte de las costumbres de nuestros pueblos Para que no te cierres las puertas solitos si y tengas que regresar cuantas veces sea necesario y cuando te vean, pues te vean con ese gusto, ¿no? De que ya regresó y a ver qué hacemos ahora. Entonces, yo tengo mucha, mucho reconocimiento también para el Consejo de Ciencia, porque fue a partir del Consejo de Ciencia que yo empecé este transitar, que, bueno, pues el proyecto de la Caravana de la Ciencia uh -huh. es de su servidora. Yo lo yo lo creé y uh -huh. lo pasé para uh -huh. allá. Me dijeron, no le importa si le tomamos la idea. Por supuesto que no, porque a mí lo que me interesa es qué puedes dar, no quién lo da. Uh -huh. Y entonces a mí me pareció una muy buena oportunidad para poder acercar la ciencia, la divulgación y también rescatar muchos de los conocimientos que tenemos como conocimientos ancestrales en, en nuestros pueblos y que hoy en día estamos viendo que se van quedando muy relegados. Entonces, esa es, esa es Patricia Ávila, trabajando plantas medicinales y hongos y bueno, todo lo que, todo todo lo que todo lo que la naturaleza nos ofrece.
2: Doctora, pues una excelente explicación ¿no? de quién es la doctora Luz Patricia Y felicitarla porque, bueno, hay que mencionar que el peso que tiene la doctora en el consejo Como sí, claro. bien menciona, creó un proyecto fundamental uh -huh. que son las Caravana caravanas mujeres. Ahorita ya tiene otro nombre prácticamente, pero eh, Wow, saber ¿no? que estamos aquí prácticamente con la fundadora de ese proyecto Que ha recorrido todo el estado de guerrero y que ha impulsado grandes talentos
0: guerrerenses Entonces realmente felicitarla por ese hecho Sí, claro, y bueno, yo tengo que ahí aportarle un poquito porque ya con la doctora Luz Patricia ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y precisamente en las caravanas no era como que nada más lo propuse y ya, ella agarraba sus cositas y sus alumnos y vámonos agarraba también y se iba a las comunidades más alejadas y en alguna ocasión pues, este, pues toca estar en el lodo, toca estar bajo la lluvia toca estar en el polvo, toca estar en condiciones que no son tan cómodas y entonces dejar todo eso para, para divulgar porque es importante lo que dice lo, lo más importante para un divulgador no es quién es el divulgador, sino el mensaje que se tiene que llevar y ella ha llevado este mensaje de ciencia hasta los lugares más recónditos del estado ¿no? y lo sigue haciendo eh, dura desde 34 años y yo creo que más desde antes, desde que era estudiante ¿no? entonces sí. este, encontrarnos todavía acá, porque pues también yo estaba más chiquillo ¿no? cuando nos empezábamos <risa> sí, a encontrar, este, pues es, es, este, es gratificante
2: Doctora, pues es muy gratificante el hecho de lo que nos comenta y prácticamente es una persona científica completa, entonces está en laboratorio, está haciendo prácticamente el hecho de poder hacer investigación ¿no? con las plantas medicinales y demás, está en la parte de la academia como profesora, como catedrática, pero también está de todo lo que sabe repartiéndolo ya afuera, ¿no? llevando la divulgación científica entonces, está haciendo todo, prácticamente todas las áreas que tenían científica entonces es un orgullo que nos pueda acompañar aquí el día de hoy uh -huh. y pues prácticamente la primera pregunta era eso, que, ¿no? que ¿quién era usted? pero también tenemos otras preguntas que hacerle para que conocerla un poquito más, saber un poquito más de usted
0: Sí, la siguiente pregunta es ¿por qué decidiste estudiar esa carrera?
3: Porque les digo yo soy como que el resultado de toda la sapiencia de mi familia Uh -huh. en mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, sobre todo mi papá, le encantaban las plantas. Eso sí, le encantaba sembrarlas, pero siempre las regábamos nosotros. ¿no? Entonces, <risa> ah, viene de familia entonces. <risa> sí, es de familia. Es de familia. Mi abuela, por ejemplo, yo les decía, el champú que nosotros este, lo echamos a andar, justamente este proyecto con los del de, de, Consejo de Ciencia y Tecnología, fue precisamente, mis abuelos eran personas muy humildes. Ellos eran comerciantes, eh, mi abuela originaria de Tlalistaquilla, mi abuelo originario de Alcozauca, llegaron a vivir a Tlapa y entonces, pero ellos se dedicaban a ser comerciantes y recorrían desde Tlapa, por la parte de la montaña y salían hasta Ometepec o hasta donde alcanzaban a salir y comercializaban mucho el sombrero de palma, este cuero de chivo. Y entonces, mi abuela, creo que en la montaña tuvo a varios hijos, ahí le agarraba el parto y pues ahí tenía el hijo, ¿no? Entonces, son 10 hijos, así que pues ya se imaginarán. Pero también tuvo que aprender a, a saber muchas cosas sobre las plantas que en los pueblos que ella iba recorriendo le enseñaron. Entonces, cuando… Este, en, yo siempre fui, soy la nieta mayor de… ¿cuántos somos? Como 45 nietos, creo. No, okay, como 60. Wow. Entonces, soy la mayor. Entonces, yo siempre tuve mucho acercamiento con los abuelos. Y mi abuela me platicaba, por eso parte de la historia que sé, es porque mi abuela me, me la compartió. Y ese champú fue lo que mi abuela le ponía a mis tíos, nada más que yo lo tecnifiqué. Uh -huh. Y son plantas medicinales que se encuentran en la montaña. Uh -huh. Y el primer proyecto que desarrollamos, yo se lo propuse al maestro Ramón. Uh -huh. Y le dije, oiga, fíjese que está esto así y hay muchos problemas. Le dije, no a lo mejor aquí todavía no, pero en otras comunidades sí. Y ahorita que vamos a ir a Malina, fuimos a Malines sabes ¿por qué no aprovechamos y me da oportunidad de hacer el champú para los piojines? Así le digo yo los piojines, ¿para que no se sientan tan feo? Uh -huh. Y este y lo probamos allá con ellos, les vamos a decir, les vamos a pedir su autorización. Dijo, sí, ¿cómo no? Uh -huh. Creo que los primeros eh, champús que produjimos fueron como 200 o algo así, o 400, no recuerdo y pues ahí andaban mis estudiantes conmigo, por ahí hay unas fotos donde vamos trepados, uh -huh. en, bueno ellos, porque uh -huh. como yo era la profa, pues a mí sí me daban la cabina, ¿no? <risa> pero los chamacos iban ahí colgados en, uh -huh. una, en una camioneta de tres toneladas, y empezamos a probarlo, fue tanto el éxito que después de que regresamos, como algunos chicos eran de allá, les dijeron me de, dieron el recado, que dicen mis paisanos que si ya no tienen más champú, porque uh -huh. salió muy bueno, uh -huh. y entonces pues este, le dije, no, pues es que nada más era una probita, y ya cuando se vino lo de Ingrid Manuel, pues cuando empezó sí. a ver todo ese problema, dijeron, a ver, ¿qué sabe hacer la Universidad Autónoma de Guerrero? Hay mucho hacinamiento, no hay agua, hay esto y lo otro. Y entonces, pues yo, como siempre, ¿no? levanté la mano y les dije, pues yo tengo una fórmula para hacer el champú para piojos, que era uno de los problemas, además no había agua. Y entonces nos empezamos a, a lanzar a hacer el champú primero para piojos y es, e hicimos el, champ el gel para, porque no había agua y la gente estaba en hacinamiento ahí en, uh -huh. en los albergues Y por ahí una persona me dijo, ¿sabes qué? Este, como traía bien sucia las piernas, agarré de tu gel y me limpié las piernas Y resulta que también, eh, no sé qué le puedas poner, pero también es repelente contra zancudos uh -huh. Y wow. de ahí nos dio uh -huh. la idea para empezar a hacer los repelentes Okay. Y entonces así hemos ido aprovechando y creo que esta es una de las grandes ventajas, uh -huh. cuando uno desarrolla algo, pero está siempre pendiente de lo que puede pasar y escuchar a las personas que te dicen para qué lo están usando, alguien más me dijo, ese champú se lo puse a mis niñas y ahí donde bañé había muchos corucos y los mató. Uh -huh. Ah, pues entonces vamos a convertirlo No hemos de piojos, lo vamos a convertir contra pulgas Lo vamos a, con, a, a convertir Para combatir garrapata Entonces fuimos diversificando Pero yo creo que ese es uno de las grandes Cosas que uno tiene que hacer Que bajarse de La nubesota Y como para saber escuchar a las personas de qué, que Para qué lo están usando Y eso a nosotros nos da la idea De que bueno, y si le pongo esto Y si le quito de acá Y si le pongo allá algo sucedió por ejemplo hicimos una solución como estaban todos inundados, llenos en el lodo empezó a haber muchos problemas de micosis en los pies y pues dijimos, pues qué tal si usamos esto esto y esto y esto y hacemos una solución antimicótica, todo un éxito para los hongos de los pies y para los hongos de la piel y para los hongos incluso de la cabeza, de tal manera que con ese trabajo este, Hay dos chicos que fueron fundamentales para mí Que es este Julio Montaño Y esta es Baby y Santiago Arana Que estuvieron todo el tiempo conmigo Durante la contingencia Llegué a tener una, una brigada de más de 50 estudiantes Wow Hasta llegaron dos muchachas de Que te dedicaban a, a, a cortar el pelo Ajá y entonces hasta ellas le entraban a la aplicación del champú para, para, para piojo ¿no? Sí. Y este que hacían corte de pelo, etcétera. Entonces todo eso ha sido muy importante Se ha acercado la gente que quiere acercarse, la gente que quiere aprender Y creo que nuestra parte también es esa, de impulsar a los, a los jóvenes No nos podemos quedar solamente con el conocimiento para nosotros ¿Para qué te sirve claro. algo así?
2: Claro Exactamente. Así y también es. mencionar también que tiene la parte filantrópica la doctora, ¿no? Que es algo que, que no había mencionado dentro de lo que hace, que <risa> sí, es eso, claro. ¿no? El poder aplicar sí. el conocimiento, pero para, para cuestión social, que es algo muy sí. relevante.
0: Eh, creo que creo, creo que la cuestión está en la filosofía de cómo utilizar la ciencia, porque a veces, a veces también es hay que dejarlo claro, ¿no? Hay personas que ocupan la ciencia por parte de ego también, para sentirse superior en, un, en, un, en una cuestión intelectual cuando realmente la ciencia debe de aplicarse para resolver los problemas que están en nuestro entorno y eso es algo que ha hecho desde siempre la doctora a ver cuáles son los problemas que hay alrededor y que y tratar de darle solución y entonces yo, yo recuerdo que también por eso le dieron una medalla al mérito civil en ese, en ese me momento. Y eso no lo dice la doctora, ¿verdad? Porque... La humildad, ¿no? Decía... Este, La humildad claro, es importante sí, sí, claro, es, es, es importante Entonces, eh, eh, todos esos premios No los comenta, pero su trabajo eh, eh, Más bien, el premio ha sido El resultado de ese trabajo desinteresado Que ella ha tenido durante toda su trayectoria Y que son premios importantes este Y, y lo comento, no no, para, no en cuestión de adulación sino que ese es el resultado y realmente ese debería de ser el objetivo de todos los científicos de aquí de la región tratar de resolver los problemas que hay en nuestro entorno Así es algo muy es importante idea. exactamente
2: exactamente lo que dice el ingeniero Leo no que todos los científicos realmente aplican conocimiento para eso y lo que mencionaba Leo sobre los, los conocimientos alguna vez le hice la invitación para un concurso donde fue juez uh -huh. y me mandó la doctora su reseña y tenía uh -huh. premio tras premio que el 2016 y el 2016 uh -huh. y que el 2017 y que uh -huh. otro y que otro entonces, realmente ha sido galardonada con varios premios Hay que mencionarlos eh, Porque es importante también darle el conocimiento ¿no? a las personas Entonces, pues doctora Realmente eh, es un honor que nos pueda acompañar Yo Gracias. sé que esa parte de la sesión es muy pequeña pero eh, esperemos que nos pueda acompañar próximamente en más actividades que la doctora estaba presente, ¿eh? hubo un conversatorio
0: y todavía sigue Exactamente. participando sigue participando, también, ella sigue no solamente con su proyecto, también está apoyando a los demás proyectos para que pueda podamos nosotros eh, aumentar las posibilidades de traernos un premio nacional ¿verdad? la doctora ya es de casa, ¿eh? prácticamente del sí, ya formamos parte ¿sabes? del consejo,
2: de hecho, es, de hecho es consejera académica, tenemos que mencionarlo y pregunta doctora, sé que no va a ser tiempo suficiente para hablar de toda su trayectoria y todo lo suyo, pero simplemente agradecerle todavía no nos vamos, hay una última sesión que ahorita vamos a presentar, pero simplemente agradecerle por todos los conocimientos que nos ha compartido por bastante años, no todas las generaciones, y cuando inició en el consejo que fue la promotora ¿no? de varias cuestiones como lo de la caravana, entonces vamos con la última sesión, ya para ir cerrando el, el programa, que se llama El Glosarillo El Glosarillo Y pues bueno, ya para cerrar el programa tenemos una última sesión, que me gustaría que aquí el ingeniero Leo nos diga cuál es la palabra de la semana y nos dé una breve explicación al respecto.
0: Palabra o siglas de la semana. Taxonomía. No tiene que ver con taxis, ¿eh? Es la disciplina que se <risa> ocupa de los métodos de clasificación de los organismos. Crea las categorías de los diferentes rangos y se ocupa de darles nombre de acuerdo con los códigos existentes al efecto.
2: Muy bien, pues una palabra muy interesante, estuvo muy fractal, recuerdo que fue una palabra que una vez dijimos aquí, fue como de, ¿como qué? Pero realmente, bueno doctora, usted ocupa mucho la taxonomía, ¿no? En, en cuestiones de, de clasificación y demás, entonces, eh, ¿si ¿sí nos puede así como mencionar la importancia para usted de la taxonomía en así de forma concreta?
3: Bueno, la taxonomía sí es una rama de la, de la biología, donde nos permite ir clasificando a los grupos por ejemplo, tenemos taxonomía biológica, tenemos taxonomía este vegetal, tenemos de, en todos los grupos de vida que te, nosotros reconocemos existe uh -huh. esa forma de cómo tenemos que clasificarlo, por ejemplo nosotros en, en biología, bueno pues es una taxonomía vegetal y nos va a de, dar lugar a ver cuántas familias cuántos géneros, cuántas especies de cada especie, uh -huh. y que comparten alguna característica, por ejemplo los que se encuentran todo en la familia Asteracea es porque uh -huh. presentan flores que son así en remitos y en la parte de, o sea una flor supongamos una flor de cempasúchil Exactamente. cuando nosotros la abrimos vemos un montón de puntitos negros adentro esa es la semilla lo amarillo que nosotros vemos esos son los pétalos modificados que ayudan para poder atraer muchos polinizadores uh -huh. y entonces es, es, esa parte de la taxonomía es muy importante porque nos permite ir yo no voy a poner eh, una taxonomía de la terasias, por ejemplo, ya les dije la característica de la flor de la caléndula, la uh -huh. flor de sempasuchi, por ejemplo, uh -huh. y voy a meter ahí una bugambilia, uh -huh. nada que ver, Exactamente. es un, una característica totalmente diferente y que pertenece a otra familia, que cómo se comportan o cómo se arreglan los pétalos, que son tres y las florecitas hasta adentro, lo, lo que vemos blanquito, esa es la flor los pétalos que nosotros vemos ahí que son tres esa este son los, los pétalos modificados que sirven para poder atraer y entonces de tal manera que esa es otra familia que es la nictaginasia. entonces son características muy particulares uh -huh. en la taxonomía que nos van permitiendo ir clasificando de la mejor manera a los organismos
2: yo solo tendría que decir que no existen solos que todos pertenecemos a una familia entonces uh -huh. todos sí tenemos una familia uh -huh. prácticamente uh -huh. no sí. en cuestión yo es científico pero bueno era para cerrar el programa uh -huh. pues bueno eh, doctora uh -huh. estamos cerrando ya aprenden el programa, eh, le agradecemos bastante que nos haya acompañado. De verdad es un honor compartir Bien. ese espacio refundido con usted, que nos cuente sus experiencias y demás. Y pues bueno, antes de, de darle la palabra para dar un eh, último mensaje, ingeniero Leo, un mensaje que, que quieras dar para ya cerrar aquí con la doctora.
0: Pues el mensaje es que nos sigan escuchando y que estén pendientes de las redes sociales que tenemos, en las actividades que nosotros vamos presentando, eh, también estamos abiertos a sugerencias y a propuestas para, para escucharlos y muchas gracias este, doctora Luz Patricia, siempre, siempre es un gusto para mí encontrármela en cualquier gracias. actividad donde estemos y gracias. compartir con usted el, 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 el momento agradable.
3: Muchas gracias, pues muchas gracias este Chicos, les agradezco La invitación y que por fin llegó Porque ya habíamos ido posponiendo Dije, la tercera es la vencida se ya, no me, ya no me vuelvan a invitar, tengo que ir
2: No, 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 sí eh, le habíamos insistido ahí hasta, que, sí, hasta que nos dijera que sí.
3: sí Bueno, pues aquí estoy Muchas gracias por la paciencia Para este poder estar aquí con ustedes Poder este compartir Lo que hace la persona, Pat, Luz Patricia Ávila Caballero, porque antes de un grado o de un título, soy la señora o la compañera, Luz Patricia Ávila Caballero También para mamá, también. También no, soy mamá, coro para todos, hija, todos lados. <risas> sí, y también corro, ahorita tengo a mi mamá aquí, entonces estoy muy pendiente de ella, por, por cuidado de la salud, entonces, pero pues me... Me reparto en todas partes. Muchas gracias, muy amables.
1: Pues
2: doctora, muchas gracias. Eh, yo soy Claudia Trabajar, le hemos llegado al final de esta misión La actualización ha finalizado. Les invitamos a seguir las redes sociales y la página oficial del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando para ustedes y también invitarlos a que se conecten la próxima semana a la misma hora para recibir su update de información. Al nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero les decimos hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Leo. Hasta
0: luego.
3: Pues hasta, luego. hasta luego. Gracias.
0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. Actualízate. Actualízate.
1: Actualízate. What, what, what? Actualízate. Actualízate. Actualízate.
2: Actualízate.
1: Actualízate. Esto es. Actualízate. Esto es. Actualízate. Ciencia, tecnología y algo más. 3, 4.